0: Podcast Penerbit Brin Podcast Penerbit Ilmiah Masa Kini Halo Kawan Brin, selamat datang kembali di Podcast Penerbit Brin Tidak terasa, kali ini Podcast Penerbit Brin sudah menemani kawan Brin semua Hingga episode yang ke-13 Saya Devi Indriani akan memandu podcast episode ini dengan judul Kenal Lebih Dekat Peran Kreator Konten Sains Penerbit Brin Bagian 2 Sama seperti pembahasan kita pada episode sebelumnya, salah satu bagian yang berperan penting di dalam penerbit Brin adalah divisi multimedia. Apakah kawan Brin masih ingat pentingnya peran multimedia di dalam penerbitan kami? Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas bidang multimedia yang berfokus pada penciptaan konten media digital bagi publik, khususnya peran penulis skrip, produser, dan animator. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai peran dari sutradara, videografer, dan editor video. Kalau ada kawan Brin yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung aja cek di tautan di sebelah kanan atas ya. Masih sesuai dengan judulnya, episode kena lebih dekat peran kreator konten sains penerbit Brin, kali ini masuk pada bagian yang kedua. Jadi stay tune terus ya kawan Brin. Nah, pasti kawan Brin udah penasaran kan dengan bidang kreator konten di penerbit Brin apa sih yang akan dibahas pada episode kali ini langsung saja sudah hadir Nana kita pada hari ini Kak Grafinda Putra Perdana SSN selaku sutradara dan videografer penerbit Brin serta Kak Adri Bintara Putra SSN selaku editor video dan pilot drone penerbit Brin Halo Kak Grafinda dan Kak Adri
1: Halo Halo, Halo.
0: Sebelumnya terima kasih ya Kak, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung sama kawan Brin di episode kali ini Mungkin bisa kita langsung masuk aja ya dari pertanyaan pertama nih Kak. Pertanyaan basic dulu, pertanyaan yang umum Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Grafinda dan Kak Adri tugas dari masing-masing peran Yaitu Kak Grafinda sebagai um, sutradara dan juga Kak Adri sebagai video editor Mungkin bisa dimulai dulu dari Kak Grafinda ya Kak
1: Hmm, Oke, okay. jadi uh, kami di divisi multimedia itu uh, dibagi di beberapa apa namanya uh, bagian begitu ya. Ada yang uh, scriptwriter, ada uh, director, sutradara, ada produser, ada videografer, ada editor, editor video, kan sekaligus uh, apa namanya mengoperasikan. drone seperti Mas Adri ini. Jadi memang tugas kita masing-masing di sini sesuai apa namanya sesuai disiplin ilmu yang dipelajari. Jadi misalnya saya eh, eh, bertugas sebagai penulis naskah, lalu sutradara untuk film dokumenter dan terkadang juga Kami dituntut bisa untuk uh, apa namanya menyunting, menyunting hasil gambar yang kita ambil di lapangan atau uh, editor video. Tapi di edit, editor video ini terbagi lagi sebetulnya di kami ada namanya animator, ada uh, motion graphics, ada desain grafis seperti itu. Jadi memang kita uh, bekerjanya itu tidak sendiri-sendiri. Bekerja kita itu. Uh, apa namanya dalam dalam tim begitu ya jadi satu pro satu pekerjaan itu dikeroyok dikeroyok bareng-bareng gitu nggak nggak dari dari awal sampai akhir kita yang mengerjakan nggak seperti itu jadi seperti uh, workflow dalam mengerjakan sebuah film lah ya film pada umumnya begitu
0: oke berarti dari kak grafinda sendiri juga multi job ya kak memegang beberapa peranan sekaligus gitu. Mungkin sekarang bisa pindah ke Kak Adria ya, pak sebagai um, pilot drone dan juga video editor. Apa saja sih yang Kak Adri lakukan?
2: Ya, yes. so, seperti yang dikatakan Kak Grafinda tadi, bagian-bagian dari apa namanya divisi kita sudah dijelaskan Kak Grafinda. Tapi saya coba menjelaskan di pekerjaan saya. Saya diberi tanggung jawab. pada editor video tapi ya tidak menutup kemungkinan juga seperti kata Kak Gravinda tadi kalau tim kita uh, sudah berjalan dan proyeknya ada beberapa bagian yang kebetulan waktunya sama kadang saya juga ditugaskan untuk uh, sebagai uh, video graver gitu. tapi untuk satu pekerjaan yang belum bisa saya lakukan ya, sebagai animator gitu aja sih
0: kalau untuk terkait pilot
2: drone sebetulnya semua tim bisa sebetulnya. Tapi kalau kebetulan kalau pas berangkat itu saya ikut, saya yang diamanati untuk diberi tanggung jawab untuk menerbangkan drone. Tapi kalau tim lain berangkat perlu adanya pengambilan gambar dengan drone, juga mereka juga bisa melakukannya sendiri, gitu.
0: Oke, berarti memang walaupun menerbangkan drone ini butuh teknik, berarti beberapa tim di Um, divisi multimedia ini juga memiliki skill yang mumpuni ya, Kak.
1: Pada dasarnya gini, Mbak, uh, pada dasarnya uh, untuk mengoperasikan drone itu setiap personel pelaksana di uh, mana di tim multimedia itu bisa ya untuk untuk mengoperasikan drone. Cuma dalam regulasinya memang untuk menerbangkan drone itu sekarang harus punya lisensi, istilahnya punya SIM-nya gitu ya. Uh, uh, Kita kita pernah baca itu yang pembukaan pon kan e, ada tentara yang membawa senjata anti drone gitu ya yang menurunkan drone drone yang tidak 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 mem, tidak apa tidak memiliki izin. Jadi memang untuk menerbangkan drone itu butuh lisensi. Jadi ada sih e, ininya cara untuk mengambil lisensi itu ada gitu.
0: Wah, ini salah satu hal yang baru aku tahu juga nih, Kak, dari bahwa sebenarnya untuk menerbangkan drone itu butuh lisensi. Mungkin kawan drone juga baru tahu? Nah, kita juga bisa pindah ya sekarang ke pertanyaan yang kedua untuk Kak Grafinda. Apakah ada, Kak, perbedaan tugas antara sutradara dan videografer penerbit drin dengan sutradara dan videografer pada umumnya? Lalu, bagaimana sih proses seorang sutradara dalam memproduksi sebuah karya video kan kalau Kak Grafinda memproduksi film dokumenter ya, mungkin bisa dijawab Kak? Oke,
1: okay, okay. sebetulnya nggak ada perbedaan ya antara uh, produksi uh, dari rumah, produksi swasta gitu, atau kita yang ada di dalam sebuah lembaga atau instansi negara gitu ya, uh, proses kerjanya, proses kreatifnya sama ya. Cuma memang uh, kami di multimedia ini memang di apa ya, di di harus gitu, harus bisa multi multi job-job desk gitu. Bisa misalnya saya eh uh, menulis, lalu mencoba untuk mendirect di lapangan, menyutradari di lapangan. Terkadang juga karena tim kita terbatas, kita, saya yang harus mengambil gambarnya gitu ya, videographer-nya. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti kalau memang seperti Mas Adri itu Jobnya sudah pekerja, load pekerjaannya sudah melebihi begitu, itu kadang-kadang eh, si pelaksana di lapangan sutradara itu mengedit ya istilahnya director cut, director cut itu mengedit bentuk eh, pattern editingnya, tapi tidak yang eh, sampai utuh begitu ya, jadi hanya cut-cut cut, menyusun adegannya, lalu nanti setelah Uh, director cut itu terbentuk itu baru diserahkan ke editornya uh, yang yang bertanggung jawab gitu misalnya Mas Adri gitu tapi uh, kita harus memberikan sebuah clue gitu istilahnya editing script biasanya dalam dalam membuat sebuah dokumenter itu kan yang perlu yang perlu kita kita siapkan itu kan naskah ya kan ada ide nah ide itu bagaimana dituangkan dalam sebuah naskah ya kan naskah lalu dalam naskah itu kan ada prediksi-prediksi shot-shot yang mau diambil di lapangan. Terkadang dari naskah itu eh, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Di naskah tertulis ABCD, ternyata di lapangan, nggak ada tuh ABCD, adanya DEF dan seterusnya begitu. Atau kebalikannya. Nah, nah di sini perlu adanya eh, editing script tadi, supaya eh, apa dari naskah di lapangan dan hasil jadinya seperti apa itu bisa bisa linier begitu. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan ya uh, workflow cara kerja uh, pekerja film di instansi ataupun di swasta sama sih. Cuma memang kita dituntut untuk bisa uh, multi job begitu artinya kita bisa menghandle dari pra produksi dan pasca produksi gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Grafinda untuk jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga untuk Kak Adri ya. Bagaimana sih Kak tahap kerja secara rinci, serta waktu rata-rata untuk menyunting sebuah video di tim multimedia penerbit Brain Boleh dijawab Kak Adri? Oke, okay. hmm,
2: sebetulnya kalau tahap proses editing tuh kalau di eh, perasaan umum itu biasanya banyak sekali ya, ada proses logging, ada capturing, ada offline editing, ada online editing, ada sound scoring, ada mixing, baru rendering terus export. <tuh> Tapi dengan keterbatasan waktu yang kadang kita miliki untuk beberapa pekerjaan harus deadline-nya cuma beberapa hari itu kita istilahnya apa ya, memotong jalur. Jadi kita mencuma logging, melihat apa namanya? footage-footage yang diberikan oleh videographer kita pilih, kita masukin ke uh, proses editing dengan open editing. Terus kita masukin kalau ada voiceover mungkin ada voiceover-nya. Ya, kita beracuan dengan beracuan dengan uh, apa namanya editing script. Jadi editing script yang diberikan oleh sutradara itu kita jadikan acuan untuk uh, apa namanya menata. foto-foto atau gambar-gambar yang didapatkan dari hasil produksi dan setelah proses offline editing biasanya kita offline online editing kita uh, offline editing harus review dulu sorry sorry review dulu kita reviewkan kepada stakeholder mungkin ada beberapa perubahan ada perubahan beberapa kali setelah fix nggak ada perubahan baru kita uh, online editing kita tambahin beberapa efek atau suara sound, animasi seperti itu. Baru kita mixing mereka, data-data itu, bahan-bahan itu, baru kita render untuk menjadikan satu, satu persatuan yang utuh. Gitu. Jadi film yang utuh. Untuk durasinya, nggak tentu sih. Kadang kita juga semalam harus menyelesaikan satu pekerjaan, ada ada yang diberi waktu 2-3 minggu. Jadi tergantung Uh, apa namanya proyek yang sedang kita kerjakan durasi deadlinenya itu kapan itu ya kita harus bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan itu itu sih oke
0: okay, baik kak Adri terima kasih untuk jawabannya nah sekarang pertanyaannya kembali untuk kedua narasumber ya Uh, kalau boleh tahu ini Kak Grafinda dan Kak Adri sudah berapa lamakah menggeluti profesi masing-masing? Kemudian adakah tips dan trik dari kakak-kakak untuk kawan Brin yang sekiranya berminat juga untuk menjadi video editor atau menjadi sutradara? Mungkin bisa dimulai dari Kak Grafinda dulu ya.
1: Oke, kalau memulai ya, memulai di dunia audiovisual sebetulnya sejak uh, saya masuk kuliah ya, kuliah Dari semester 1 di 2004. kebetulan saya memang kuliah itu di jurusan eh, seni media rekam, televisi, dan film. Jadi, awal ketar ketertarikan saya itu awalnya adalah sebetulnya dari fotografi. Karena saya eh, hobi fotografi. Lalu saya memang di lingkungan kuliah itu lingkungan film, televisi, begitu. Jadi, eh, awal mulanya di tahun 2004 itu. Cuma eh, untuk... terjun langsung ke dalam uh, dunia profesional ya setelah setelah lulus kuliah saya sempat magang di misalnya di Global TV terus uh, uh, memproduksi beberapa tayangan televisi begitu lalu pada akhirnya uh, mencoba untuk uh, masuk nih masuk ke dunia audiovisual yang yang apa yang di instansi gitu ya plat merah gitu nah, seperti apa sih sama nggak uh, uh, proses kreatifnya dengan uh, apa namanya uh, di industri-industri di luar gitu ternyata sama aja gitu cuma memang uh, kita uh, untuk mendevlop mendevlop cerita itu di seperti instansi misalnya di brin ya itu lebih fokus karena memang Brin itu berfokus pada hasil-hasil uh, penelitian. Jadi ini sebenarnya tantangan baru bagi kami untuk bagaimana caranya untuk membahasakan, gitu, membahasakan istilah-istilah uh, ilmiah yang mungkin banyak orang awam uh, nggak nggak begitu familiar. Nah ini kita mendevlop cerita dari hasil penelitian itu menjadi hal yang bisa dinikmati gitu bisa oh ternyata tuh penelitian ini tuh seperti ini seperti itu. Itu sebenarnya tantangan-tantangan yang tantangan baru buat kami. Yang sebelumnya mungkin kita uh, untuk topik-topik itu bebas gitu ya, tidak tidak terpaku. Nah, di Brain ini kita lebih fokus ke science, ke ilmu pengetahuan. Saya kira seperti itu. Jadi dari 2004 sampai sekarang lah intinya begitu. Nah, memang Cita-cita saya dulu eh, bagaimana eh, mendapatkan pekerjaan itu dari hobi. Jadi seakan-akan bekerja itu nggak adalah beban gitu. ya memang ini memang hobi saya gitu. Oh ya udah. Kita gitu. gitu sih Mbak.
0: Berarti dari 2004 itu juga udah lumayan lama ya Kak Grafinda di bidang multimedia seperti ini. Dan eh, melihat tantangan yang seperti itu untuk berada di lembaga instansi Badan Riset dan Inovasi Nasional berarti menjadi apa ya hal menarik juga ya bagi Kak Grafinda karena dari Global TV uh, ah maaf, di, di mana Kak tadi? betul Ay. di Global TV? iya, iya iya magang di iya, dari, dari magang di Global TV terus pindah ke instansi pasti jadi pengalaman baru yang ternyata malah Kak Grafinda meneruskan karirnya di sini Lalu kalau untuk Kak Adri gimana, Kak? Udah dari kapan menggeluti profesi ini?
2: Kebetulan hampir sama sih, karena saya dengan satu Kak kelas. pindah itu satu kelas, satu Angkatan. universitas, satu kelas, satu kos-kosan. Jadi kita itu bareng-bareng dari, apa namanya, dari 2004 itu menggeluti bidang ini. Emang mata kuliahnya kita ambil sama. Jadi, ya itu. kita dari 2014 dari perkuliahan lulus tapi ya saya agak bandel sih grafida lebih cepat lulusnya saya agak lama setelah lulus sama juga saya kebetulan habis lulus dapat kerjaan di eh, satu perusahaan dengan grafida tapi saya di eh, rcti nya saya di rcti di eh, program berita seputar Indonesia ada di editor di sana selama hampir 2 tahun Nah, setelah 2 uh, tahun itu mendapatkan informasi uh, ada bukaan atau, atau lawongan uh, PNS, saya mencoba mencari PNS yang bidangnya sesuai saya. Dan akhirnya nemu itu, dan ditambah info juga dari Mas Gravinda juga, Kravinda, info bahwa ada apa pembukaan ASN eh, atau PNS zaman dulu, itu di LIPI. Ya. Awalnya nggak tahu LIPI itu apa saya itu apa ya gitu. Saya lihat kok lembaga penelitian tapi ada intinya. Saya coba aja, saya coba masuk itu Alhamdulillah kita keterima bareng-bareng buatnya -bareng, kita keterima bareng dan satu kantor lagi. Jadi uh, mulai dari itu dari 2004 ribu uh, saya mengikuti bidang ini. Untuk uh, pertanyaan yang kedua aja.
0: Oh tips Uyuh. ya tips. Iya betul. Ekstrim ya
2: kalau Zaman sekarang kan mudah sekali ya. Alat-alat sudah digital semua. Dulu zaman saya itu masih pakai kalau e, video itu masih zamannya analog, itu masih pakai pita. Jadi diolahnya lama, masukin ke komputer juga perlu e, apa namanya itu ya? capture ya, capture secara manual. Tapi sekarang dengan mudahnya kamera sudah banyak yang bagus-bagus dengan -bagus, bisa mudah didapatkan mungkin ya sering berlatih dan mencari apa, apa namanya itu referensi referensi lihat referensi bagaimana uh, semias semias um, membuat karya film yang bagus bagaimana cara membuatnya terus berlatih dan sering melihat referensi aja sih mungkin seperti itu tipsnya mungkin itu
0: Baik, terima kasih Kak Andri. Ini menarik banget ya sebenarnya kawan-kawan karena ternyata Kak Andri dan Kak Gravinda udah berteman dari kuliah, lalu meneruskan karirnya di satu lembaga yang sama. Dan mungkin kalau boleh aku rangkum, intinya di sini adalah ketika kita kerja dengan hati, sesuai dengan passion, sesuai dengan uh, hobi ya. Bidang yang kita suka ya berarti Enak-enak aja mungkin ya Kak Adi Walaupun ya tadi ada tantangan seperti yang Kak Grafinda udah sebut Kadang-kadang suka pas ketika recordingnya, ketika syutingnya Ternyata ada yang unexpected, yang di luar kehendak kita gitu. Tapi kalau dari Kak Adri sendiri nih um, Kan tadi dari Kak Grafinda udah disebut ya tantangannya Kalau untuk Kak Adri tantangan selama menjalani profesi ini tuh apa aja sih Kak? apakah sama dengan Kagrafinda atau ada yang lain
2: Tantangannya sih kalau untuk editing pasti tantangannya ya dikejar-kejar deadline ya. Tapi kan eh, ya alhamdulillah sudah terbiasa ya saat di eh, ikut program berita itu di RCTI itu kan sangat deadline sekali itu. Makanya sudah terbiasa dengan itu dan pengalaman itu ya deadline di sini ya alhamdulillah juga bisa dikerjakan. Tapi kan ada apa nama pengalaman yang menarik juga ya Di, di saat di lapangan walaupun saya di sini di apa namanya di Amanatis sebagai editor tapi saya sering membantu juga teman-teman videografer itu untuk kerja di lapangan ikut, ikut peneliti peneliti Ke, ke, hutan, ke laut jadi ber, banyak sekali eh, apa namanya hal-hal menarik dan tantangan yang ada di sana misal saat ngantar drone enggak dapat sinyal terus areanya area yang Gak bisa untuk terbang masalah perizinan jadi banyak sekali lah tapi alhamdulillah semua itu bisa dilewati dengan senang lah karena kita sudah senang dengan hal ini dengan.
0: berarti kurang lebih sama ya Kak dengan teman-teman um, tim multimedia juga yang sebelumnya ada di podcast episode 12 kalau Kakak-kakak episode sebelumnya bilang suka dapat proyek Sangkuriang, proyek yang suka oh tiba-tiba deadline-nya besok, tiba-tiba deadline-nya cepat banget gitu. Mungkin kurang lebih sama. Nah, nggak kerasa kawan-kawan kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini untuk kedua narasumber ya, untuk Kak Grafini dan Kadri. Uh, adakah karya yang paling mengesankan Kak selama menjadi dan menggeluti profesi masing-masing? boleh di
2: Madayka, ya. Kalau saya kebetulan kan saya di sini sebagai editor ya, jadi saya di sini sebagai pendukung, jadi ya susah senang ikut dari teman-teman itu. Jadi misal karena saya ditugasi untuk membantu mereka, ya saya sebisa mungkin bisa mengikuti ritme mereka. Karena karenanya saya juga sangat selalu dengan teman-teman yang Apa namanya bikin karya yang begitu sensasional, fenomenal. Jadi saya ikut bangga, saya ikut bangga dengan karya-karya yang mereka lahirkan, yang mereka ciptakan untuk kemajuan prim ini, untuk riset dan penelitian. Itu sih. Nah, mungkin
0: Kak Grafinda nih, dari sebagai perspektif sutradara ya, mungkin ada mungkin satu atau dua karya yang paling berkesan, yang nggak terlupakan deh gitu.
1: Untuk karya Vinda. Oke, hampir semua karya yang diproduksi eh, lembaga penelitian eh, Brain atau dulu namanya LIPI gitu ya, yang, yang kami lembaga kami itu. Jadi hampir semua karya itu eh, berkesan ya, entah itu apakah dari hasil akhirnya atau proses mengerjakannya misalnya. Eh, Kami pernah mengerjakan sebuah film tentang uh, peneliti yang ada di Papua begitu. Jadi ke suatu pulau dengan kapal kecil gitu dihantam ombak gitu ya. Saya sudah berpikir, wah ini sudah saya mau mati di sini gitu ya. Itu 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 pengalaman pengalaman yang yang tidak tidak bisa dilupakan gitu ya. atau uh, sedang mengerjakan sebuah proyek uh, apa namanya uh, seperti komponen profil atau sebuah uh, video corporate begitu ya yang drone kita naikin gitu nyangsang di pohon mungkin Mas Andri masih ingat juga <laughs> jadi hal-hal seperti itu yang kadang nggak uh, bisa kita lupakan ya tapi ada beberapa karya yang sempat fenomenal juga yang kita produksi kalau kalau dari saya mungkin The Untold Story of Java Southern Sea ya, yang menceritakan tentang uh, sebuah cerita mitologi Nyi Roro Kidul ya, yang 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 pada akhirnya itu dimention banyak LSM, dimention banyak lembaga-lembaga uh, lain karena memang isunya isunya tentang uh, mitigasi bencana yang yang lokasinya kebetulan yang sekarang dibangun bandara uh, Nia uh, Jogja gitu, jadi kebetulan isunya itu pada waktu itu memang baru 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 ini ya baru baru jadi uh, dimensian lalu membuka ruang-ruang diskusi gitu jadi uh, itu yang membuat kami merasa apa merasa apa ya bangga gitu ya film-film kami uh, menjadi ruang membuka ruang-ruang diskusi untuk penelitian untuk akademisi untuk mahasiswa gitu itu sih mbak kira-kira seperti itulah. Tapi untuk 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 keseluruhan berkesan sih semuanya ya. semua yang kita produksi itu pasti ada kesan
0: pasti ada kesan dan pesannya ya. juga ya kak. Nah tanpa terasa ya kawan Brin waktu telah berjalan dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Kak Grafinda dan Kak Adri dari tim multimedia penerbit Brin yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan kawan Brin. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada kawan Brin terkait dunia multimedia. Nantikan bahasan menarik lainnya di episode podcast selanjutnya. Sekian podcast kali ini, terima kasih. Podcast penerbit Brin, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa!